0: Willkommen bei Peace Life. Mein Name ist Stefan Kulewe und du hörst die Peace Life Talkshow. Das Leben ist ein Geschenk. Lass es uns auspacken. Peace Life. Create. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es wieder einen Talk und zwar mit dem Titel Die drei Verbindungen des Glücks mit Gina Schöler. Ja, Glück ist so eine Sache. Ne? Es gibt im Prinzip über sieben Milliarden Wege, die ins Glück führen. Quasi so viele, wie es Menschen gibt. Doch es gibt Wegweiser, die für alle Menschen ihre Gültigkeit besitzen. Und einige von ihnen wirst du in diesem Talk an die Hand bekommen. Mein heutiger Talk hast, ist Gina Schöler. Sie ist die Gründerin des Ministeriums für Glück und Wohlbefinden. Klingt offiziell und wie offiziell das ist, das wirst du gleich erfahren. Sie ist europaweit als Glücksministerin unterwegs, um mit den Menschen gemeinsam das Glück zu erarbeiten und greifbar zu machen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei einer bunten Reise durch die Welt des Glücks. Herzlich Willkommen bei Peace Life, Gina Schöler. Hallo. Hallo, grüß dich. (lacht)
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass eine Prise Glück sozusagen in in den Peace-Podcast kommt. Gina, du hast das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ins Leben gerufen. Sag doch mal bitte, was das ist und wie es dazu kam. Was
1: das ist? Naja, das das Baby wird jetzt fünf Jahre alt und ich tue mir immer noch schwer, es zu beschreiben oder in eine Schublade zu stecken. Ähm, Aber wenn ich hier Elevator-Pitch machen muss, dann ist es... ähm, interaktives Kunstprojekt, könnte man es nennen. Das ist letztendlich eine bundesweite Initiative, die mit ganz vielen verschiedenen Aktionen und Angeboten und street art und Veranstaltungen und Online-Mitmachgeschichten und so äh, Leute dazu animieren möchte, ey, lass mal wieder nachdenken, wie wollen wir denn eigentlich leben und was sind denn die Werte, die wir in den Mittelpunkt stellen wollen und äh, was brauchen wir denn wirklich, um ein gutes, glückliches, nachhaltiges Leben zu führen, als Privatperson, als Gesellschaft ähm, ja, und letztendlich bin ich Impulsgeber und äh, Mutmacher, was das äh, Glück angeht. So, Punkt.
0: Punkt. Das ist, das ist ein guter Elevator-Pitch. Jetzt sind wir im, im dritten Stock der Peace-Life-Pyramide angekommen. Jetzt kommt die, direkt die nächste Frage. Fahren wir direkt weiter. Ähm, was Was ist denn deine Definition von Glück als wow. Glücksministerin?
1: Wenn ich einen Vortrag halte, ähm, schwinge ich genau bei dieser Frage, bei diesem Punkt schwinge ich immer so einen Holzkochlöffel, den ich aus meinem alten Flohmarktkoffer rauszauber und sage immer, Leute, ihr wollt das Glücksrezept haben, ihr wollt die Glücksdefinition haben, kriegt Aha. ihr aber nicht von mir,
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: weil ich mich nicht in der Position sehe und eigentlich niemanden in der Position sehe zu sagen, ähm, das und das ist Glück, äh, Ende aus Basta, sondern... Ich ähm, verstehe mich eher als, als Fragestellerin und deswegen auch der Kochlöffel, weil ich eben der Meinung bin, dass, dass jeder sein eigener Chefkoch sein sollte, um sich sein individuelles Glücksrezept eben zusammenzubrauen. Ähm, ich habe natürlich meins äh, gefunden. Das verändert sich äh, im Laufe der Zeit immer mal wieder ein bisschen. Das ist mit dem Glück ja einfach auch so im, im Laufe des Lebens. Aber ich habe für mich äh, vor einiger Zeit mal, mal so, eine, so eine Formel gefunden, die ziemlich gut zusammenfasst und äh, die besagt, dass Glück für mich, also als Gina, ähm, Verbundenheit bedeutet.
0: Mhm, Verbundenheit, ja. Mhm.
1: Und zwar in dreierlei Hinsicht, einmal Verbundenheit mit mir selbst, Mhm. also als als, als ich, ja. dass ich erstmal weiß, wer ich bin und was mir gut tut und was ich möchte. Sich selbst kennenlernen, das, das vergessen viele Menschen. Voll
0: wichtig, ja. Mhm.
1: Und, äh, zweiter Punkt ist Verbundenheit mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt, also mit den Leuten, die mich umgeben, mit meinen Lieblingsmenschen auf der Straße, Leute, die ich nicht kenne, also generell mit, offenen, mit offenem Herzen äh, meinen Mitmenschen begegnen. Ja. Und äh, Helfen, Dasein, Zuhören, alles, was dazugehört. Ein dritter Aspekt ist Verbundenheit mit der der weiteren Umwelt, also zum zum Thema Natur und Nachhaltigkeit und die Welt im Ganzen betrachten. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das fasst es gut zusammen. Gar nicht eigentlich.
0: Total nachvollziehbar. Finde ich gut.
1: Also Glücksdefinition. Glück ist gleich Verbundenheit.
0: Glück ist gleich Verbundenheit, ja. Ähm, Bevor wir da irgendwie tiefer reingehen nochmal und das äh, noch ein bisschen irgendwie, ja, noch mehr skizzieren, was das sein könnte, wollte ich nochmal fragen, äh, wie wie kam es denn überhaupt dazu, dass du diese Initiative gegründet hast? Ich meine, das kam ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, Macht man
1: ja nicht alle Tage so, sich selbst Glücksministerin auf die Visitenkarte schreiben. Nee, das
0: das ist sowieso doch mal ein ganz anderes Thema, das klingt ja sau ähm, offiziell, ne? Als ich das das erste Mal gesehen habe, ist das jetzt ein echtes Ministerium? Das ist, Sehr gut. Ja. So, ist das? So, ist
1: es, so ist es gedacht und gehofft. Also tatsächlich, der, der allererste Ursprung ähm, ist jetzt, wie, wie schon gesagt, fünf Jahre her und war noch zu meinen Studienzeiten. Ich habe hier in Mannheim äh, Kommunikationsdesign studiert. Also man möchte meinen, eigentlich was ganz anderes. Aber im, im Masterstudiengang hatten wir dann Schwerpunkt Kampagnenbildung und Markenmanagement und eher so die werbliche äh, Marketingrichtung. Ähm, Wir haben aber interessanterweise von unserem Prof die Aufgabe gekriegt, als als Team mal zu erforschen, ähm, wie man äh, mit unseren kreativen und kommunikativen Fähigkeiten, die man eben als äh, Kommunikationsdesigner hat, wie man dann Wertewandel in der Gesellschaft äh, gestalten und, und anstoßen kann. Was ja mega pf, Weltrettungsmaßnahme sich so anhört. Genau. Und ähm, dann ging es halt in die Ideenfindung und Recherche und Brainstorming. Und ähm, ich bin damals mit meinen Kommilitonen auf Bhutan gestoßen, auf das, auf das kleine ja. Land im Himalaya. Ja. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ähm, wir damals gesagt haben, meine Güte, irgendwie krass, was, was da abgeht. Da gibt es tatsächlich eine Kommission, die das Bruttonationalglück misst. Genau. Und das eben äh, diesem ganzen wirtschaftlichen Wachstum als äh, Wohlstandsindikator entgegensetzt. Und das ähm, war so inspirierend und so spannend, ähm, zu na, auszuprobieren, wie es denn wäre, wenn wir das hier hätten. Weil wir halt immer noch in diesem höher-schneller-weiter-Rad hier drehen. Und der große SUV vor dem dicken Haus irgendwie zu, zu zählen scheint.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: <lacht> aber wenn man sich die Menschen anguckt, das BIP wächst und wächst, aber Glücksfaktor eben nicht. Also von daher kann es daran, ja daran ja nicht liegen.
0: Ja.
1: Und da kann man einfach wunderbar die Sinnfrage anhand von dieser Metapher stellen. Und das haben wir getan. Und dann wurde aus diesem Experiment meine Abschlussarbeit und ich habe mich unfassbar verliebt in in diese Sinnhaftigkeit. Ja,
0: schön.
1: Ich war vorher immer in Werbeagenturen äh, als Freelancer unterwegs und habe eben in dem, in dem Sektor gearbeitet und plötzlich hatte ich da ein Projekt, wo ich meine Kreativität voll austoben kann, wo es keine Grenzen gibt und wo ich gleichzeitig auch noch was Gutes tue und wirklich Menschen berühren kann und erreichen kann. Und das hat mich total geflasht und dann habe ich gesagt, ich mache ich mach das zu meinem Beruf. Ich wusste damals noch nicht, wie. Ich bin voll ins kalte Wasser rein. Aber ich, es hat sich gelohnt, das war natürlich ein Prozess und ich musste auch erstmal rausfinden, wie, wie kann ich diese Initiative weiterführen, dass es authentisch bleibt, dass es Sinn macht, dass es Spaß macht, dass es äh, mich erfüllt und auch die Bedürfnisse der Menschen erfüllt und ähm, sich selbst eben treu bleibt. Und das habe ich äh, bis heute, toi, toi, toi,
0: vollst gut cool. hinbekommen. Ja. Ja, sehr klingt, klingt so für mich ein bisschen, als hättest du deine Berufung gefunden, gestaltet, äh, ihr entgegengegangen.
1: Es fühlt sich so an, ja, es fühlt sich so an und ich ich werde immer wieder gefragt, sag mal, hast du nach so vielen Jahren das Thema nicht langsam mal leid und ich kann nur sagen, nee, niemals, weil es so vielseitig ist und immer wieder neue Leute irgendwie so ins Spielfeld kommen und neue Ideen entstehen ich will nicht mehr aufhören.
0: Das ist cool. Ja, ich tu. Ich glaube, Glück ist ja auch ein Thema, das hat äh, ist ewig haltbar, sag ich mal so. Ja. Mich interessiert auch immer, wie Leute sozusagen zu ihrer Berufung äh, gelangen. War das denn so, dass du, bevor du quasi diesen, wo du Bhutan und so alles kennengelernt hast, hattest du denn früher auch schon so ja, Sinnfragen oder dich schon vor mit solchen Themen auch, äh, ja, Glücks und etc. Mhm. beschäftigt oder war das da wirklich auf einmal so, ach, Das ist ja ein Thema, was im Leben auf einmal irgendwie auch ein Gewicht bekommen könnte.
1: Ähm, Also ich war automatisch, also von von meiner Natur aus her, glaube ich, schon immer sehr reflektiert und und sehr bei mir, aber Ich habe das nicht gecheckt. Also ich habe das so automatisch nebenher, hat das alles irgendwie so funktioniert. Und ich war mit mir eigentlich immer im Reinen und es war immer alles cool. Ähm, Man sagt ja auch, dass 50 Prozent genetisch ins Töpfchen reingelegt werden, wie du dein Glücksempfinden ähm, wahrnimmst, aufbaust, äh, was auch immer. Und ich glaube, meine Eltern haben da einen ganz guten Job getan mit mit den Genen. (lacht) Aber... ähm Ich habe das das nicht wahrgenommen und ich habe das nicht äh, in in meinem Bewusstsein gehabt, ähm, Mhm. dass Glück so ein Riesenthema ist und dass es da ein riesiges wissenschaftliches Feld gibt und dass man da total viel ähm, kreativer arbeiten kann. Das war schon so, ähm, als dieses Projekt dann geboren wurde und und ich immer tiefer rein bin in die Thematik, dass ähm, ich ich war einfach wirklich hin und weg und ähm, es hat sich ein, ein Feld eröffnet, was ich vorher so nicht wahrgenommen
0: habe. Okay, nie. das ist mhm. spannend, ja. Interessant, wie das kommt, ja. Also es ist ja bei jedem verschiedenen. Ich persönlich bei mir war das zum Beispiel eher, ähm, das war schon eher so ein, ein Pain-Point, sage ich mal, immer. Weil, also ich habe mich da, glaube ich, auch so hinentwickelt zu dieser Thematik, weil ich f- ja viele Fragen hatte und irgendwie auch nicht wusste eigentlich, was, was bedeutet es, ein glückliches Leben zu, fü- äh, zu führen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, spannend, wie da jeder so seinen Weg findet. Ne? Und
1: also ich habe das so, so von mir aus irgendwie gemacht. Ich habe immer gewusst, naja, ansatzweise gewusst, was ich will, aber ich habe es auch immer versucht, in die Tat umzusetzen. Ne? also äh, Ohne mir die Sinnfrage zu stellen, was ist für mich ein glückliches Leben und das ist das Ziel und da will ich hin, sondern immer, immer wieder Schritt für Schritt daran gearbeitet ohne das große Ganze im Blick zu haben, damals, glaube ich.
0: <lacht> das ist gut. Du hast eben eine Zahl in den Raum geworfen und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar hast du gesagt, 50 Prozent ist genetisch vorgegeben. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Mhm. Das ist eine Studie von einer amerikanischen äh, Glücksforscherin. Ich kann ihren Namen nur immer so schwer aussprechen. Sonja Limburski, oder? Ja. <lacht> ähm, kann aber jeder googeln. Das ist, ist eine ähm, ganz, ganz bekannte ähm, Forscherin. Und ähm, deren Studie besagt eben, dass, wie gesagt, 50 Prozent genetisch sind. sind sind äußere Einflüsse, also in welchen Verhältnissen bin ich groß geworden, bin ich reich, bin ich arm, tatsächlich auch bin ich gesund oder krank, das ist ganz interessant und dann tatsächlich die die 40%, die übrig bleiben, das sind die 40%, Prozent, die wir ganz aktiv angehen und und gestalten und wachsen lassen können, weil das eben unser Handeln und unsere Haltung und unsere Werte sind, wie wir eben mit uns, dem Leben und den, den Mitmenschen umgehen. Und ich sage immer, das ist das Kuchenstück, was am besten schmeckt und ähm, was es tatsächlich äh, näher zu betrachten und, und anzugehen gilt, weil 40 Prozent sind eben äh, schon recht viel, wenn man das große Ganze
0: betrachtet. Ja, ja und nein. Ne? Also ich, äh, ich, ich kenne diese Studie und mhm. deswegen wollte ich ja mal, dass du das nochmal kurz irgendwie so auf den Punkt bringst, für die auch, die zuhören jetzt. Ich bin damit ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich finde das ganz schön. Ich meine, das ist jetzt eine Studie, ne? sagen wir mal so. Mhm. Und das ist auch immer Wissenschaft und Wissenschaft ist auch immer wieder... Ich stelle die Wissenschaft auch dann doch öfters in Frage, also gar nicht gar nicht äh, generell so, sondern einfach so, weil da auch immer noch eine Erfahrungswissenschaft auf der anderen Seite gegenübersteht. Ja? Mhm. Und ich finde das irgendwie schon ganz schön hart, wenn man sagt, ja, 50 Prozent sind irgendwie nicht veränderbar. Kann man da nicht irgendwie noch ein bisschen was dran drehen? Weil das, das, das klingt so deprimierend. Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ja... Ja, dann kann ich ja nie 100% glücklich werden, wenn ich irgendwie 50% irgendwie schon äh, von Grund auf her irgendwie falsch konstituiert bin.
1: Aber wer, wer kann denn 100% glücklich werden? Das ist ja auch ein bisschen die Frage, was, was interpretieren wir alle, alles in dieses riesige Glück denn rein? Das ist richtig. Ist das das allumfassende äh, Pferd, was wir alle anstreben? Ich weiß es nicht. Nee, also. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt und ich habe natürlich auch meine Fragen, auch gerade, wer ist da in welchen Situationen wie befragt worden, genau. ich meine, traue trau keiner Statistik, die dir nicht selber ja. <lacht> und so weiter und so fort. Ähm. Aber ich, ich sage auch dann immer, ja mein Gott, dann lass halt die Zahlen erstmal so im Raum stehen. Ja, Aber letztendlich ja. geht es ja darum, wir haben was in der Hand. Ob das jetzt 40 voll. oder 65 oder wie viel Prozent auch immer sind, ist erstmal äh, Schnuppe. Es, es geht darum, wir haben was in der Hand und ähm, nicht lethargisch dazustehen und abzuwarten, bis das große Glück mal an die Tür klopft, sondern eben ähm, sich rauszuwagen.
0: Bin und da muss man sich dir. manchmal
1: auch, auch mal warm anziehen, weil es manchmal auch ungemütlich wird. <lacht> Außerhalb der lieben Komfort. Vorzone, das kennen wir ja alle. Ich möchte eben dazu ermutigen, ähm, ja sel- selber Hand anzulegen. Klingt das ein bisschen komisch?
0: Aber ja. Ist voll ich, ich lebe die Gestaltungsfähigkeit des Lebens in Person, ja, und das ist auch das, warum ich äh, Peace Have ins Leben gebracht habe. Und ich bin sogar so radikal. Ich, ich sage eigentlich 90/10, ja, weil es ist ja immer die Frage, wie du auf alle Umstände reagierst, ja, und wenn du erst mal merkst auf welchen Ebenen des, des Menschseins du Möglichkeiten hast, mitzugestalten und mhm. dein Leben in neue Bahn zu zu werfen, klar, du kannst so gewisse Grundthematiken nicht ändern, ja, die werfe ich aber gar nicht mit in die Persönlichkeit rein, wie dass ich, äh, die Schwerkraft existiert oder dass meine Körpergröße zu einem gewissen Maß einfach so ist oder, ne, so, 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 solche solche genetischen Dinge vielleicht, aber wenn man das jetzt so auf, ja, auf das Alltagsleben irgendwie münzt, und zwar die Entwicklung der Gesundheit, die Entwicklung des vielleicht persönlichen Erfolges und auch des persönlichen Glückes, da sage ich echt radikal so auf jeden Fall 90%. Prozent.
1: Dass du die in der Hand hast, meinst du? Ja. Mhm. ja. Also, ich würde aber die, die Studie denn,
0: dann noch äh, übertrumpfen wollen. Was sagst du Wie, wie ist es denn ist?
1: aber mit den Leuten, die, ähm, also schwere Schicksalsschläge oder, oder Krankheitsfälle oder, oder was auch immer, ähm, gibt es ja einfach Menschen, die sind resilienter als andere. Die kommen besser damit klar, die, die können eher das Positive darin sehen, die äh, können eben Veränderungen oder Krisen und Schicksale besser wegstecken ähm, als andere.
0: Wie, warum glaubst du, ist das denn so? Das ist, in dem Sinn ist es so, guck mal, die Frage ist auch immer, warum können das andere, ja? Mhm. Wenn das andere können, dann muss es ja tendenziell möglich sein, dass du das auch kannst. Und das ist auch so eine Sache, die, wo man auch ganz nah zum Beispiel in der, in der Meditation irgendwie lernt, dass man sieht sozusagen, wie man sich sozusagen in, diesen, in diese Situation auch rein navigiert, ja? Mhm. Und es ist einfach auch so, zum Beispiel im NLP, das ist ja wahrscheinlich für dich auch ja ein Begriff, mhm. da, da arbeitet man ja sogar damit, dass man guckt, wie, warum ist jemand, zum Beispiel mit, mit Ängsten, ja? Wenn, wenn du jetzt zu jemand, wenn jemand zu dir kommt und der hat, der hat eine Höhenangst, ja, dann, dann fragst du als erstes, weil ich habe sie nicht, ja? Dann frag ich mich erstmal, wie machst du denn das?
1: Da können wir direkt einsteigen, weil ich habe Höhenangst.
0: Ja, ja, wie machst du denn das? Das ist genau das Thema. Ja, wie, wie machst du das, dass du Höhenangst hast? Weil ich habe es ja nicht. Und das ist zum Beispiel immer so, so, so ein Beispiel, wo man sieht, das ist gemacht. Auch das ist gestaltet. Und das ist auch in dem Sinne ja eine, eine, eine Form, auf dein Glück einzuwirken. Und das geht natürlich viel tiefer. Und wenn da natürlich Schicksalsschläge sind. und auch, Das sind natürlich ganz tiefreichende Verkettungen. Ja? Aber sie wurden irgendwann erschaffen. Mhm. Und das bedeutet, dass sie halt auch dekonstruiert werden können. Das ist und, interessant. Ja, und das ist das, ist, das, ist das eigentlich so im, im ganz Groben. Das kann man natürlich gar nicht jetzt in drei Minuten irgendwie auf den Punkt bringen. Aber
1: das wäre schön, wenn es so ginge. N- ja, genau, dann werden <lacht> alle auf. <auch so. lacht> Aber du wirst lachen, also gerade jetzt, was, was jetzt solche Ängste angeht, sei das jetzt Flug- oder Höhenangst, das ist jetzt ja was, was greifbar, was Greifbares, Verständliches, weil es viele Leute haben. Ich versuche, äh, diese Ängste auch ganz, ganz äh, konstruktiv anzugehen und und entgegenzuwirken und so. Aber richtig klappen tut's nicht. Ne? Also ich bin da auch wirklich so, dass ich mich richtig rauspusche und immer wieder selbst konfrontiere und äh, vom Fallschirmsprung bis was auch immer, ist alles schon dabei gewesen. Aber ähm, Ja, mit dieser Schock-Selbsttherapie hat es bisher noch nicht funktioniert.
0: Ja, Selbsttherapie ist schon, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn du selbst, dein System selbst das Problem konstruiert hat, kann das System eigentlich auch das Problem selbst schwer lösen. Mhm. Und deswegen ist es halt einfach ganz hilfreich, da mal mit einem Coach drauf zu gucken, weil Mhm. man muss quasi ein anderes System von draußen drauf gucken. Und, ja, echt, also, quasi, also, Freunde von mir, die jetzt zum Beispiel im NLP arbeiten und da werden mit, mit Trancen gearbeitet, ja. Ah. Und in der Trance ist es zum Beispiel so, dann gehst du auf die unbewusste Ebene. Ich bin kein Experte, aber ich kann das auf jeden Fall grob erklären, was da passiert, ja. Und du wirst quasi dazu angeleitet, deine Angst Einmal zu beschreiben, ja? okay, okay. und ähm, dann wirst du die, die erstmal ganz normal äh, beschreiben, wie du jetzt quasi sagen würdest, ja, ich stehe oben, ich bin im Flugzeug und guck runter und so, und dann, dann musst du quasi anfangen, das, das Bild aufzubauen, und dann wirst du zum Beispiel das Bild entfärben, ja? weil Farben haben auch eine ganz ganz starke emotionale Wirkung im Gehirn, und dann entfärbst du dieses Bild. Das passiert alles sozusagen in dieser Trance, ja, wirst also angeleitet. Und dann ähm, fängst du an, dieses ganze Bild ein bisschen zu verkleinern. Und dann sollst du das Bild rückwärts erzählen. Und dann wird, dann entsteht quasi so ein Prozess, wo du quasi, ja, quasi wird das rückgebaut, was du quasi aufgebaut hast, ja.
1: Das ist ja interessant. Ja, das ist das, und so, so Mega.
0: genau. Und so können halt Phobien und Ängste in der Tat therapiert werden, mhm. weil sie ja eigentlich Pinselstriche im Gehirn sind.
1: Ja, irgendwelche Verknüpfungen, die irgendwann mal schief,
0: schiefgelaufen in Anführungsstrichen ja, sind. Ne? Ja, ja. ja, genau. Das ist echt ein großes und spannendes Thema und das, deswegen kann man nur jedem Mut machen und das ist ein guter Weg, da irgendwie sich, wenn man irgendwie wirklich ernsthafte Phobien hat, die das Leben irgendwie beeinträchtigen, kann man da auf jeden Fall Lösungen finden.
1: Also soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich beeinträchtigt bin, aber es ist halt einfach anstrengend. Ne? Also je nachdem, wenn man halt gleichzeitig noch Fernweh hat und, und gerne reist dann Nein, es ist nicht so Ach, gut. Ja, okay, da, nicht da, so steht, da steht sie natürlich. <lacht> <lacht> ja. Stehe ich mir selbst im Weg. Ja, ja. Das ist cool. <lacht> okay,
0: aber du bist ja auf jeden Fall ganz euer offensichtlich ein glücklicher Mensch, so wie ich dich hier höre, und äh, das heißt, du kannst damit ja auch irgendwie umgehen. Und das vielleicht ganz interessant, weil das haben jetzt die, die zuhören, nicht mitbekommen, aber eben als wir vorher gesprochen haben, hast du mir erzählt, dass du gerade heute also deine Hand, rechte Hand geschient hast, mhm. äh, die verletzt ist, und du hast das irgendwie so erzählt. Also irgendwie, d- du wirktest so glücklich dabei, also gar nicht, dep- oh. Ja, also jetzt im überspitzen Sinne, so wie du jetzt gerade sprichst, ah, meine Hand ist geschieden und deswegen kann ich heute nicht das und das, das fand, ich, das fand ich super cool, weil auch genau da ist ja auch eine ganz andere Reaktion möglich, ne? Man könnte sagen, oh fuck, ich habe meine Hand geschieden und jetzt kann ich die ganze nächste Woche keinen Sport machen und ja. wenn ich keinen Sport machen kann, werde ich wieder depressiv und wenn ich depressiv bin, dann, wie machst du das? Warum, warum warst du so positiv gerade dabei?
1: Mm. Das ist ein cooles Beispiel. Also ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich muss sagen, diese diese Fuck-Momente, die habe ich jetzt schon hinter mir. (lacht) Die die gehören auch dazu, weil ich eben auch ein Mensch bin, der Hummeln im Hintern hat und und, und schnell gern Sachen erledigt und ähm, ich ich wusel einfach gerne rum und das ist jetzt äh, Zwangsentschleunigung, habe ich es jetzt genannt. Ähm, Da wird man schon mal ungeduldig, also von daher hatte ich da auch meine meine Mini-Fuck-Momente, aber da bin ich auch ein großer Fan davon, dass man auch mal kurz fluchen darf. ich darf es nur nicht ganz so ernst zu nehmen. Ne? Und das, das ist vielleicht auch das, was, was du jetzt rausgehört hast. Was ich frage mich immer ja immer, was, was soll ich denn jetzt ändern? Ne? Also ja. ist, es, ist es etwas, ist es eine Situation, die mich ärgert, die ich jetzt unmittelbar verändern kann? Ähm, könnte ich, ich könnte die Schiene abnehmen, aber dann hätte ich dann nächste Woche tatsächlich ein Problem, ähm, weil dann gar nichts mehr ginge mit der Hand. Wenn es was Zwischenmenschliches ist, kann ich mir überlegen, ähm, spreche ich das Problem oder, oder die Sache oder was auch immer, spreche ich das jetzt an? Ich bin mit dem Spruch groß geworden, change it, leave it or love it. Ja, und das das versuche ich auch, so, so gut es geht, in die Tat umzusetzen. Und ähm, es klingt es klingt irgendwie total lapidar, aber ich versuche dann auch in solchen Sachen das Gute zu sehen. Und das Gute ist jetzt in dem Fall, dass ich froh sein kann, dass es jetzt diese und nicht letzte Woche passiert ist, weil ich äh, letztes Wochenende eben diesen, diesen Matschmarathon hatte.
0: Sehr cool, ja. Mhm.
1: Und den hätte ich nicht machen können, wenn das letzte Woche war. Ja, also. das,
0: das ist doch schon, das ist doch eine, eine Begabung für Glück, eigentlich schon, die du da gerade an den Tag legst, ne?
1: Ja, aber das mache ich tatsächlich nicht, weil ich die Theorie kenne, sondern ich mache das so aus dem Bauch heraus. Natürlich ist es schön, wenn man die Theorie kennt und dann sagt, ja, stimmt, ich weiß, dass es so ist und schön, dass ich es jetzt so umsetzen kann. Ne? Funktioniert nicht immer, ne? Also natürlich habe ich auch meine grauen Tage, aber.
0: Aber guck mal, und das ist ein gutes Beispiel, wo, was man kopieren kann, dieses Verhalten, ja? Wenn man jetzt jemand ist, der eher dazu neigt, es passiert was mit der Hand und dann läuft alles schief danach und die, dann kann man jetzt zum Beispiel wie von dir das quasi kopieren, dieses Verhalten. Weil du hast dich ja quasi auf das Positive gerichtet und nicht auf das Negative. Und das ist ja auch eine Form der Gestaltung des Glücks in dem Sinne wieder.
1: Das absolut, wobei ich jetzt auch nicht jedem raten würde, je nachdem, was da für krasse Sachen im Leben passieren. Wir alle wissen, dass das Leben echt äh, crazy sein kann. Ähm, dass man dann immer total äh, zwangsläufig, okay, was ist jetzt das Positive? Ich muss jetzt wissen, was das Gute darin ist, dass der oder, oder irgendjemand gestorben ist. Also, das,
0: <lacht> ja, das ist das natürlich.
1: Manchmal sind ja. Sachen und Situationen auch einfach, Entschuldigung, aber scheiße. Und dann, dann, dann darf man auch mal leiden. Man sollte nur gucken, dass man... Ähm, da auch wieder rauskommt. Also dann muss man einfach schauen, dass ähm, man da nicht versumpft. Ja. Ja.
0: Ich habe dafür ein gutes Beispiel, weil das ich stimme dir da total zu, was du sagst. Es gibt, wenn du m- Sch- wir nennst es mal Schmerz. Ja? Der Schmerz hat immer zwei Pfeile, die dich treffen. Mhm. Ähm, einmal ist es der, der Pfeil des wirklichen Schmerzes, der dir trifft. Also zum Beispiel, du hast dein, deine Hand jetzt gebrochen und das tut weh. Und der zweite Pfeil ist das, was, wie du den Schmerz bewertest. Und ich finde das immer so ein ganz, ganz cooles, bildliches Beispiel, weil wenn man dann merkt, äh, zum Beispiel, ich habe das auch, wenn ich erkältet bin, äh, Schnupfen und Husten habe, das sind dann ja auch zwei Pfeile. Einmal der Pfeil, dass ich wirklich Schnupfen habe und das nervt oder Halsschmerzen und dann ist der zweite Pfeil, welche Bewertung gebe ich dieser ganzen Sache. Und wenn man Mhm. das irgendwie schon mal sieht, finde ich, dann weiß man so, okay, den einen Pfeil, der wurde abgeschossen, der hat mich getroffen, kann ich nicht ändern, aber den zweiten Pfeil. Den kann ich bewerten. Kannst du
1: abwehren. Ja, ja genau.
0: Das ist, da kann ich mir aussuchen, was, wie ich darauf reagiere.
1: Ja, und manche, manche, Menschen reiten eben auf beiden Pfeilen rum, ne? Und, Voll. Ähm,
0: ja, die meisten. Ja, die meist, ja und meistens auch, weil es automatisiert kommt, weil du bist, du, du, du bist ja nicht reflektiert oft, dass äh, du wirst dann einfach, das, das, kommt. Du wirst auf einmal dann äh, schlecht drauf und sauer. Aber wenn du dann mal merkst hm. und dann zurücktrittst und dich reflektierst und merkst, ey, warte mal, diesen Einfall könnte ich jetzt abändern. Dann, dann hast du da das ist ein
1: schönes Bild. Ja. Ja. Ich liebe es, in Bildern zu arbeiten. Das hilft einfach so viel. Und ich bin halt auch so ein visueller Mensch und dann, dann ja. habe ich da immer gleich ganze Voll. Geschichten das vor Augen. Ist, ja.
0: Das Bild ist ja unser Sinnesorgan. 80 Prozent unseres Gehirns. Ne? Die, ja. die Bilder, ja. Das ist krass. Äh, da passt meine nächste Frage ganz gut zu, äh, Gina, mhm. Und zwar. Wenn Glück ein Schulfach werden würde, was ja wirklich cool wäre, was sollte deiner Meinung nach denn auf dem Stundenplan stehen?
1: Du weißt, dass es das schon gibt, gell? Was? Es gibt, es gibt Glück als Schulfach, Wo? ohne Witz. Und zwar ist Waldorf. das... Äh, nein, 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 nein. pass auf. Es hat tatsächlich die Ursprünge hier bei mir im nach- in der Nachbarstadt in Heidelberg. Ach. Und da gibt es den Ernst-Fritz Schubert und der hat das an einem Gymnasium eingeführt. Und das gibt es mittlerweile an, lass mich lügen, über 100 Schulen deutschlandweit und auch in Österreich und der Schweiz schon. Es ist halt ähm, eine separate, quasi Zusatzausbildung von Lehrern, äh, die teilweise von Schulen übernommen werden, teilweise eben auch privat. Und äh, nicht jede Schule kann es natürlich auch in das System irgendwie einfließen lassen, weil es irgendwie gesondert im sagt man im Stundenplan und ich weiß ja nicht genau, wie es bewertet wird und sowas.
0: Mhm. Aber es,
1: geht, es wird tatsächlich schon ausgeführt. Ach super. Ähm, also die Antwort ist daher nicht ganz so utopisch.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das ist doch cool, weil ich meine, die, yeah. die Frage kommt ja nicht von ungefähr von dir, weil letztendlich sind es ja Themen, ähm, die wir <lacht> im ganz normalen Leben, im ganz normalen Wahnsinn viel, viel dringender gebrauchen könnten als, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte es jetzt nicht bewerten, aber also manche andere Fakten, die wir in der Schule
0: lernen. Doch, das finde ich voll. Also <lacht> würde ich auch radikal bewerten.
1: Radikal. Ja, wie viel brauchst ich du wirklich von den darin. Sachen,
0: die du mal in der Schule wirklich gelernt hast? Wie viel, wie viel benutzt du davon heute noch?
1: Ja, immer ich mein, ja. ja. Und da geht es eben letztendlich in den Unterrichtsstunden viel darum, oder so würde ich sie auch gestalten, viel darum äh, in, in die Praxis umgesetzter Ethikunterricht, könnte man es vielleicht nennen. Es geht da auch viel um, um Selbstwahrnehmung, um Achtsamkeit, auch Meditationsübungen und äh, Kommunikation. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir Konflikten um? Ähm, Gefühle überhaupt erstmal auch benennen können, egal ob online Weiblein oder irgendwas dazwischen. Ähm, zwischenmenschlich und ja, da kommen wir wieder zu meiner Verbundenheitsformel.
0: Ja, 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 die ist gut. Ja, der und das kann. halt
1: mit, mit ganz handfesten Übungen, wie, wie kann man das dann eben tatsächlich in den Alltag um, umsetzen. Mhm.
0: Was ist hm. denn deine Lieblingsglücksübung? Boah,
1: das, 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 das kann ich nicht sagen. ich hab, Also für mich persönlich oder was ich in Workshops immer gerne mache, hm. ist das egal?
0: beides. Also ich in, in, Workshops,
1: beides. In, in Workshops oder bei Vorträgen, da gehe ich halt immer ganz gerne äh, visuell kreativ dran und, und lasse Leute vor allem miteinander ins Gespräch kommen, weil es da nach dem Motto geht, Begegnung schafft Wachstum, also mhm, begegnung m-m- an Leuten und, und Schön, öffne, m- öffne dich, versuch nicht zu bewerten, deswegen ist es auch gerade eine Übung wieder für mich, dass ich auch in meiner Kommunikation nicht ständig mich selbst und andere und irgendwelche Situationen immer bewerte <lacht> oder verurteile um, also was ist denn meine Übung? Meine Übung ist sind diese kleinen Happiness-Hacks im Alltag, also dass ich einfach wirklich mit offenen Sinnen, also mit allen Sinnen durch, durch den Alltag gehe und schaue, was kann ich aktiv tun. Und ich gerade heute Morgen, als ich mit dem Hund draußen war, ähm, ist ein Mann mit dieser Blindenbinde und so einem Blindenstock durch die Straßen gelaufen. Ja. Und das ist natürlich schon mal sehr auffällig, ne? weil so oft sieht man jetzt so einen, so einen Menschen mit so einem Blindenstock jetzt auch nicht durch die Gegend. Und alle gucken natürlich so. Und ich habe mich erwischt, wie ich ihn angucke, aber mit dem Hintergedanken ähm, braucht er Hilfe. Okay, mhm. Oh, vielleicht habe ich aber irgendwo so ein verkapptes Helfersyndrom, weiß ich nicht, aber es es gibt dir einfach unfassbar viel Menschen zu helfen. Vielleicht ist das meine Lieblingsglücksaufgabe. Das ist
0: schön. Mhm.
1: Aber ohne was halt im Gegenzug zu erwarten, das ist der der Clou an der ganzen Sache. Und ich habe tatsächlich was gefunden bei diesem alten Herrn und zwar ist er an der Ampel stehen geblieben, wo ich genau wusste, dass die eben nicht piepst, wenn sie grün wird, Und dann habe ich mich dran gestellt und habe gesagt, äh, Entschuldigung, ähm, soll ich Ihnen kurz sagen, wenn es grün wird? Weil ich weiß, dass sie eben kein Geräusch von sich gibt. Und dann war er total, der war total gerührt. Er yeah. Meint, ja, voll lieb und Dankeschön. Ach, wie cool. Und dann habe ich noch ein bisschen mit dem geschnackt. Und habe gesagt, ja, wie würden Sie es denn jetzt machen, wenn ich nicht hier stehen würde? Wie würden Sie denn wissen, wann Sie gehen können? Hat er mir so ein bisschen erklärt, wie das so funktioniert im Alltag von einem blinden Menschen. Also, war eine Sache von fünf Minuten und äh, made my day. eine also,
0: Begegnung, Ja, ja. Ist Begegnung,
1: cool. siehst du, hast ja. du Begegnung schafft ja. Wachstum. Wahnsinn, ja. Lange Ausführung einer kurzen Antwort.
0: Ja, aber <lacht> notwendige Ausführung, weil das, was du gesagt hast, ist, das ist ja, also Living is Giving oder so, wie man das irgendwie so mhm. knackig sagt, ne? Also geben kann so viel geben, ne? Mhm. Ja, schön. Geben kann
1: viel geben, das ist schön, ja. Geben kann
0: viel geben, was wir ja alles heute <lacht> fabrizieren. <lacht> ja, nee, finde ich gut, war ein äh, richtig richtig schönes Beispiel, was du da gesagt hast. Mm. Aus, aus deiner Erfahrung jetzt als Glücksministerin, was, was sind denn so, deiner Meinung nach, die die größten Irrtümer bei der Suche nach Glück?
1: Also was ich so zwischen den Zeilen immer raushöre oder auch in Social Media und so rauslese, ähm, meine ich, behaupten zu können, dass viele Menschen immer nach dem großen, nach dem großen Ganzen suchen. Ja. Und ähm, vor lauter Fernglas-Scharfstellerei vergessen sie eben vor ihre eigenen Füße und nach links und rechts zu gucken. Ähm, also ich glaube, ein Irrtum ist, dass die Menschen darauf warten, dass irgendwann was Großes kommt. Mhm. Mhm. das allmächtige, anhaltende Glück, was mich übermannt und nie wieder weggeht. Ne? Das Überinterpretieren. Ne? Und äh, letztendlich geht es ja aber um, ich habe ja auch das, das Buch Das kleine Glück möchte abgeholt werden, wo es eben um diese mini Mini-Momente geht, wo, wo man einfach innehält und sagt, wow, ey, das Leben ist krass, das Leben ist einfach geil und wir müssen es auch einfach nur mal angucken. Du hast ja so schön gesagt, das Leben ist ein Geschenk, wir müssen es auspacken. Ja, oder? ja, genau.
0: ja, stimmt, ja.
1: Und letztendlich geht es um die Verwirklichung von, von, von Wünschen und Träumen und die können eben auch ganz klein sein und die kann man Tag für Tag angehen und äh, eigene Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen und ich habe eben auch schon die Komfortzone, also die zu verlassen und was zu riskieren, um eben das kleine Glück zu finden, was sich auch zu einem großen zu einer großen Zufriedenheit zusammensetzen kann. Aber man muss nicht ständig auf den Schulabschluss und den geilen Job und die Beförderung und die happy Familie und das große Haus und die Rente und überhaupt irgendwas warten, weil wer weiß, ob wir dahin überhaupt kommen. Ne?
0: Richtig. Ja. Ja. Cool. Das ist gut. Mhm. Das ist meine Frage wurde. Gut beantwortet, ja. Ist, äh, da bin ich aber erleichtert. Ja, das ist äh, klingt, klingt richtig gut. Hier, ähm, ich bin ja auch ein Glückssuchender, habe ich ja schon gesagt, und komme deswegen auf ein Thema, was jetzt ein bisschen nerdig ist, aber das habe ich neulich erst irgendwo wieder ge- ge- gehört. Das wollte ich dich einmal fragen. Es gibt, wenn du eine Glutenunverträglichkeit hast, ja, mhm. die du gar nicht merkst, also du hast jetzt irgendwie kein, keine dauerhaften Magenschmerzen, sondern du hast so eine unterschwellige Glutenunverträglichkeit, senkt das nachgewiesen zum Großteil den Serotoninspiegel, dass er ja das Glückshormon ist.
1: Ja. Ist das eine Frage oder ist das eine Aussage? Das ist eine
0: Aussage. Ach, genau. Ach, das, das hat zumindest hat das, das habe ich aus einem Buch von einer Wissenschaftlerin äh, neulich äh, gelesen. Mhm. Das, das fand ich so krass, weil ich habe gedacht, wie doof ist das denn? ja? Suchst du irgendwie nach Glück und versuchst irgendwie zu meditieren und das und, das, und dann hast du im Endeffekt, weil du jeden Tag Brötchen isst. Äh, <lacht> Das ist
1: traurig. Ja,
0: ich, ich meine, was, was sagst du denn dazu? Also das ist, das habe ich jetzt mal unter Glücksdruck irgendwie für mich irgendwie mal aufgebaut. Weil da denke ich schon wieder, ja Mist, da hast du jetzt irgendwie, musst du ja nochmal gucken, ne? äh, wo wie viele Einflussfaktoren das Glück hat. Ne? Und wie ja. geht man damit um, wenn man sagt, man möchte glücklich sein und dann kann das halt auch ganz schnell zu Glücksdruck führen.
1: Es ist halt die Frage, welchen welchen Stellenwert man dem Ganzen gibt. Also wenn du morgens schon aufwachst und und die, die Gedanken schon darum kreisen, wie, wie, wie kann ich jetzt heute glücklich werden? Wie schaffe ich das? Also dass du den Druck eben selber aufbaust. Aber das mit dem Serotonin ist natürlich schon auch heftig. Also die die Geschichte, die Anekdote ist, ähm, habe ich noch nie gehört. Ähm, es, Der erste Gedanke, den ich hatte, es gibt doch aber noch so viele andere Glückshormone. Ist das Serotonin für für alles verantwortlich? Es gibt ja auch noch Dopamin. Genau, es gibt auch noch andere.
0: Eben, nee, auch nicht weiß aber das ist dieses Wohlfühlhormon ist es es ja in dem Sinne schon, hat schon den großen Stellenwert. Nicht alles, da gebe ich dir voll recht. Ja. Ja.
1: Aber ich setze das mal Glücksdruck gleich mit ein bisschen auch Optimierungs soll ich sagen, Optimierungstrend und Wahn, dass immer noch ja, besser, besser werden muss und cooler genau. und erfolgreicher und glücklich gehört eben dazu. Ähm, ich würde das alles wieder auf ein, auf ein normales Level runtersetzen und ähm, sich eben auch mal die schlechte Laune eingestehen, aber eben gucken, dass alles in Balance ist. Ich meine, das Leben ist Balance, das Leben ist hoch und runter, das Leben ist äh, ja, geben und nehmen und vor und zurück. Ähm, von daher, es gibt nicht immer nur den Höhenflug. Sehr gut. Ähm, Aber wenn du dir eben quasi auf die Fahne geschrieben hast, ich habe Bock auf Glück und ich möchte gerne die Fühler dahingehend ausstrecken und ich möchte äh, die Augen aufmachen, um es zu finden. Ich würde nämlich lieber Glücksfinder als Glückssucher sagen, weil
0: Mhm. suchen
1: klingt so, als würde man es nicht finden.
0: Das stimmt, ja. (lacht) Oder Glücksgestalter finde ich noch besser eigentlich, weil dann bist du aktiv beteiligt. Ja, ja. ja.
1: Äh, äh, Live-Designer, Happiness-Designer, ja, Ja, schön.
0: Ja, genau, das ist... Selbstwirksamkeit hat da halt dann ganz viel, ja, gehört dann halt dazu, ne, dass man halt
1: mhm. raus, das raus in die Aktion kommt. Und ich meine, das, ja. das kann halt auch schief gehen und keiner weiß, ob, ob irgendwas funktioniert. Also ich bin damals auch von der Schule abgegangen, weil ich einfach Bock hatte auf eine berufliche Ausbildung und wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Aber letztendlich habe ich, wenn ich das jetzt so im Nachgang so Revue passieren lässt, habe ich, habe ich das Leben damals halt aktiv gestaltet und davon gibt es tausende kleine und große Beispiele, aber es gibt eben auch Menschen, die da in in ihrer Routine, in ihrem Rad drin sitzen und sich eben nicht trauen, warum auch immer, da gibt es ganz, ganz viele Gründe und Ausreden selbst gemacht.
0: Ja, ja, du hast es ja schon gesagt, du hast es intuitiv richtig gemacht, Mhm. manche machen es intuitiv nicht richtig und Glück. Ja, gar
1: nicht machen sie es. Genau, gibt ja gar, fast, ja. es gibt ja fast nicht nicht richtig. Ne? Ja, genau, ja, genau. Deswegen, äh,
0: da, da, genau, Glück ist, äh, man muss Glück vom Zufall befreien, einfach, weil Glück ja. kein Zufall ist, sondern halt gestaltbar. Und das ist. Richtig. Genau, das, ist, das cool. ist
1: cool. Man muss Glück vom Zufall befreien. Das,
0: ja. das ist mein Modell. Ja, genau. <lacht> das ist gut. Ähm, wir haben jetzt so viel über Glück gesprochen und die letzte Frage, die dreht sich immer um Glück. Jetzt mal gucken, was da noch bei rauskommen kann. Ich frag dich einfach mal. Und mhm. zwar, was rätst du deinem 18-jährigen Ich für ein glückliches Leben?
1: Oh, es ist noch nicht so lange her.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ai, ai, ai. Also ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr lebhafte Jugend. Wenn ich mir das so im Nachgang angucke, ich habe mich... Sehr ausgelebt. Ich bin viel gereist, bin auf Konzerte gegangen, habe mich so angezogen, wie ich wollte. Habe nicht darauf gegeben, was, was äh, Konformen und, und, und Konventionen so von mir wollen. Hatte zum Glück auch äh, die richtigen äh, Eltern und die richtige Family dazu. Ähm, ich glaube, wenn ich mit der, der 18-jährigen Gina jetzt am Tisch sitzen und, und einen heben würde... <lacht> Ich würde ihr gar nicht raten, irgendwas großartig anders zu machen. Vielleicht nur ein bisschen bisschen schneller, kann man das sagen. Aber ich mich bei, mit manchen Entscheidungen dann doch äh, Zeit gelassen habe, was, was früher hätte passieren können, aber nicht, nicht zwangsläufig. Sich auch früher von, von Menschen, von Beziehungen trennen, wo man eigentlich auch schon lange wusste, dass es... Ähm, nicht dem Glück zuträglich ist, aber unterm Strich bin ich wirklich ganz exakt froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil sonst würde ich tatsächlich einfach nicht hier sitzen, <lacht> so wie es jetzt ist. Cool. Ähm, ja, ich würde ich würd ihr, glaube ich, sagen, es ist ein, ist ein guter Weg. Mach, mach das Schwimmen gegen den Strom. Schwimm- genau aber schwimm schneller. <lacht> <lacht> ja, aber schwimm schneller.
0: Sehr cool. Ja. ja, klingt gut. Danke dafür für die Antwort. Mhm. Spannend. Ja, super. Gina, das war großartig, das hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, mir auch. Das ist ein cooles Gespräch.
0: Viel ja. Neues für die peace life glücks herausgearbeitet hier heute. Sehr ich finde es cool. auch
1: großartig, dass du dieses Format und dass du den Leuten einfach ja die, die notwendigen Impulse mit auf den Weg gibst, weil ich glaube, also wenn wir uns mal umgucken, das brauchen wir mehr denn je. Und je mehr... Ähm, Botschafter des Glücks und des guten Lebens und der Positivität, das gibt desto das besser. Ey. Cool, cool, dass es dich gibt.
0: Danke, gleichfalls. Wir sitzen im selben Boot.
1: <lacht> schwimm schneller.
0: Äh, schwimm schneller, genau. Das ist, ja, ey, echt. Wir müssen Manchmal muss man sich da anhalten, dass man ein bisschen Gas gibt, ja. Ähm, cool. Du, ich, äh, gute Besserung für deine Hand. Danke, danke. Und ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Und bis danke. hoffentlich bald mal.
1: Absolut, ein glücklicher Mission. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, ciao. Ciao, ciao. Ja, bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für den Weg durch dein ganz persönliches Peace Life mitnehmen. Und wenn du Lust hast, der Mission von Peace Life ein bisschen zu helfen, dann bewerte diesen Talk doch bitte auf iTunes oder teile ihn bei Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht gehört hast, Den Peace Life Podcast gibt es ab sofort auch auf Spotify. Einfach unter der Rubrik Lifestyle gucken oder nach Peace Life suchen. Alle weiteren Infos findest du wie immer auf peacelife.de. Das war's von mir. Ich wünsche dir eine entspannte und schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Peace Life.